0: que la tecnología no es un fin, es una herramienta. Entonces, la analogía que siempre utilizaba para graficar este punto era la famosa comba y martillo de Miguel Ángel, ¿no? que básicamente es la misma herramienta que emplea el obrero de Sedapal para romper la pista, y sin embargo Miguel Ángel esculpió la piedad de Cristo. O sea, la diferencia no lo hace la tecnología, sino el enfoque
1: y el espíritu que le
0: das a la tecnología.
1: Hoy estamos con Andrés Sánchez, fundador de Mercania.com, una empresa bastante innovadora, pero hoy quiero que conozcan al empresario, a la persona detrás de la marca, para que nos cuente su trayectoria y podamos aprender a sus desaciertos y éxitos. Bienvenido, Andrés.
0: Hola, ¿cómo estás? Hombre, encantado de responder todas las preguntas que me quieras hacer.
1: Buenísimo. Ahora, Andrés, bien es cierto ahora, deja un proyecto tecnológico, y eso fue un poco lo que me encantó esa historia. Andrés viene, pues, es empresario de la época del boom del espárrago, no sé si se acuerdan, amigos, en el año... 25 2000, todo el mundo quería exportar espárragos junto con la cochinilla, me parece en esa época, ¿no? Andrés fue uno de los top exportadores de espárragos en ese momento, pero tiene una particularidad, él es ingeniero de sistemas y a la vez ha sido marino, ¿cierto?
0: Sí, marino retirado, sí
1: y esto es lo que le pues esa estructura que al, al empezar a crecer su negocio pues él mismo se remangó las mangas y empezó a sistematizar su negocio sin darse cuenta que eso le iba a crear una oportunidad en el futuro así que bueno, empecemos por lo primero ¿cuál fue el dolor que te impulsó a digitalizar tu negocio en una etapa tan temprana? estamos hablando casi de no, 1995
0: eh, eh, es correcto, mira empecé luego que salí de la marina mi, y luego de una experiencia ejecutiva, empecé con agroindustria y tuve una primera empresa agroindustrial que me dediqué a los espárragos. El dolor que me permitió, digamos, empezar a aplicar conceptos de transformación digital en el año 95, ojo, fue simplemente la necesidad de solucionar un problema que me costaba cientos de miles de dólares. Los que, estaban, los que conocen de este mundo y saben que el mercado internacional y las normas internacionales nos exigen, el cumplir con la cadena de frío y cumplir con la cadena de frío significa que uno debe mantener una temperatura a su producto entre 2 a 4 grados desde que sale de la planta procesadora en el país de origen hasta que le llega a la mesa del consumidor final en el país de destino y eso no se lograba no por el lado del exportador peruano sino que se rompía la cadena cuando llegaba al puerto de destino porque el producto llegó pero no los documentos entonces, como no llegaban los documentos de embarque, bajaban el producto del avión y lo dejaban sobre el patio, bajo los 35 grados de Miami, y toda esa cadena de frío se iba al diablo. Y toda esa pérdida, wow. obviamente no la asumía el importador, se la tiraban al exportador. Cuando después de, de varios golpes de ese tipo, me vi obligado a empezar a analizar cómo hago para que los documentos lleguen junto con el embarque, me di cuenta de que era una complejidad burocrática tremenda, ¿no? Eran N fuentes las que generaban diferentes documentos en el Perú y luego que se concentraban en el puerto de salida, tenían que distribuirse a N destinatarios. Bueno, para hacerte la historia corta, tecnología muy básica, hicimos un portal, escaneamos los documentos, creamos archivos en donde entraban a través de un login. Todos los destinatarios, incluyendo el importador, el transportista, el aduanero, etcétera, y los documentos hacíamos que digitalmente estuvieran en un solo lugar. Ese pequeño detalle tontísimo nos ahorró cientos de miles de dólares. Y eso luego ya fue gatillando 20 cosas más en adelante, pero por ahí fue el salto
1: que dimos. Pero detrás de la tecnología también está el ojo analítico de la persona que identifica una oportunidad. ¿no? Muchas personas, sobre todo las startups, creen que tener un negocio está basado en tecnología, pero la tecnología no es nada si es que no resuelve un problema inicial. Tal de repente cual. en esa época me imagino que la, la, la tecnología no era tan robusta como es ahora, sin embargo cumplía su rol y ahorraba dinero, que era lo importante.
0: <risa> Exactamente. que Ese es al final lo que se busca.
1: Bueno, y esto te llevó a... Creo que te compraron la tecnología en Estados Unidos, si no me, si no me equivoco, ¿cierto?
0: Es correcto. Lo que pasa es que eh, eh, en la historia que te conté fue el paso cero, digamos, que resolvía un problema muy puntual, pero luego sobre el camino nos dimos cuenta de que empezó a gustar. Entonces ya nuestros propios clientes nos empezaban a pedir cada vez más cosas. Por decirte, ya nosotros... ...además de los documentos de embarque... ...agregábamos videos multimedia... ...en donde filmábamos a un inspector... ...que filmaba... ...una inspección del, del producto... ¿no? ...mostraba el espárrago... ...la temperatura... ...el color, el diámetro... ...antes siquiera que saliera el producto... ...eso también les encantó... ...y luego fuimos cada vez avanzando más... ...luego ya... ...supermercados como Walmart o Costco... Eh, ...pedían si pudieran ellos... ...de alguna manera controlar la producción de los espárragos que les iban a llegar al día siguiente pusimos cámaras en los campos cámaras en la planta procesadora los conectamos por radiofrecuencia, multiconex y porque en esa época internet no era muy confiable, acuérdate que los campos están en zonas rurales totalmente aisladas era absolutamente difícil de hacerlo con internet lo hicimos con radiofrecuencia que era lo que en esa época utilizábamos en los buques y los submarinos en la marina todo ese aprendizaje lo apliqué en el mundo empresarial y me sirvió de muchísimo.
1: Técnicas de inteligencia, la metiste ahí en el mundo empresarial. Funcionó.
0: Y, no, bueno. y lo, lo que pasó fue algo increíble. O sea, la tecnología que era simplemente algo donde yo apoyaba mi negocio, empezó a tomar protagonismo. Y ya me empezaron a contratar la tecnología, más que mis espárragos, las empresas para comprar a otros clientes. Moraleja, empecé a ganar más plata por la tecnología que por mi negocio agrícola. Pero que de por sí era bueno. Eh, no, sin duda. Sí. Y terminaron comprándome la tecnología y contratándome a mí como CEO de una de las importadoras más importantes del mundo, que era la que compraba toda Latinoamérica. ¿no? Entonces pasé el escritorio de ser exportador peruano a ser importador americano de toda Latinoamérica.
1: Qué buena historia. Y qué orgullo también para que un peruano haya logrado este éxito, me parece increíble. Y luego haber trabajado más de 10 años, que sé que los he hecho liderando una compañía en Estados Unidos, ¿qué lecciones aprendiste al haber sido un CEO peruano triunfando en Estados Unidos que las personas que estamos aquí tratando de ser empresa deberíamos adoptar para poder crecer y tener y ser tomada en cuenta por las empresas en el extranjero?
0: Primero lo evidente, no los skills que debe tener una persona y esto no aplica solo para Estados Unidos aplica para cualquier lugar del mundo uno tiene que demostrar realmente que es estructurado, disciplinado organizado, responsable eso es básico, son requerimientos básicos, pero luego ya pasando de eso lo más importante es la empatía con la gente, y sobre todo cuando trabajas en entornos multiculturales yo era el único latino, de hecho eh, todos eran norteamericanos y los únicos latinos que habían después de mí eran los que estaban en los almacenes, y yo era el CEO. Entonces, tuve que, en, digamos, lograr empatía con todos. Eh, apliqué muchos conceptos de liderazgo que yo tenía de la manera de guerra, en donde me aseguraba que cada miembro de mi equipo, de mi organización, primero conociera perfectamente el rol que cubría dentro de la organización, segundo, que tuviera muy claro cuáles eran sus objetivos y sus visiones, tercero, los capacitaba muy bien, les enseñaba a trabajar en equipo y apoyarse mutuamente. Y luego ellos sabían que tenían un coach completo en mi persona. Y luego delegaba. Eso, créeme, que generó una dinámica espectacular que me permitió, digamos, crecer mucho y lograr objetivos. Y de cara hacia los que estaban por encima mío, que eran los accionistas y los directores, me funcionó algo que los peruanos en general lo tenemos, y es nuestra capacidad de trabajar bajo presión y de trabajar en crisis. Acuérdense que nosotros hemos vivido, por lo menos mi generación, en crisis. Eso en Estados Unidos, ya hablando en particular del mercado americano, terminó, digamos, engloando eh, el éxito que, Dios gracias, tuve con ellos. Y por el lado tecnológico, rescato mucho lo que has dicho tú, Helmut, el también tener muy claro que la tecnología no es un fin, es una herramienta que si uno no le da el enfoque y el espíritu adecuado para resolver un problema determinado se convierte solo en pirotecnia tecnológica entonces la analogía que siempre utilizaba para graficar este punto era la famosa comba y martillo de Miguel Ángel ¿no? que básicamente es la misma herramienta que emplea el obrero es par para romper la pista y sin embargo Miguel Ángel esculpió la piedad de Cristo o sea, la diferencia no lo hace la tecnología sino el enfoque y el espíritu que le das a la tecnología.
1: Totalmente. Ahora, pregunta para ti, es Andrés. Hablando ya de Mercania, porque finalmente toda esta experiencia concatena y finalmente te da la oportunidad de, de lanzar Mercania, ¿no? Cuéntanos un poco de Mercania, el propósito de Mercania y qué problema está resolviendo, ya que justo estamos hablando de problema-solución, ¿no?
0: Correcto. Eh, cuando vinimos al Perú, obviamente eh, nuestro mercado natural iban a ser el canal moderno, los supermercados. Sin embargo nos dimos con la sorpresa de que en el Perú el canal tradicional a diferencia del resto del mundo tenía casi un 80% de participación del comercio doméstico y el canal moderno solamente un 20%. Uh -huh. Una segunda, un segundo tema que nos llamó la atención fue el hecho de que para el canal moderno existían innumerables tipos de soluciones logísticas financieras, tecnológicas pero para el canal tradicional, pese a la magnitud e importancia que tenía, no había absolutamente nada. Entonces, ahí fue donde nosotros decidimos enfocarnos en el canal tradicional para identificar un gran nicho con necesidades no resueltas hacia ese momento. Entonces, antes siquiera de desarrollar un solo código de programación, lo primero que quisimos fue entender al detalle el problema. Y contratamos... A las consultoras más renombradas para que nos hicieran todo tipo de estudios, etnográficos, sociológicos, de mercado, etcétera, que nos dieran los insights, que nos permitieran entender por qué el canal tradicional tenía las características que tenía. Luego que lo entendimos, lo que hicimos fue convocar a las cabezas de los bancos, los principales bancos del Perú y las principales productoras, para que pudieran validarnos esos insights. Para esto debería explicar que los socios y accionistas de Mercania, todos ellos, son altos ejecutivos de excelente nivel y trayectoria, ex-CEOs o CFOs de los bancos más importantes del Perú y de las productoras o retailers transnacionales más importantes que, con presencia en Latinoamérica. Entonces, ellos vinieron con un increíble know-how y una gran experiencia y contactos. Eso, aunado a los estudios y la tecnología, nos permitieron hacer lo que ahora tenemos. Pero contándote la historia, cuando juntamos a los bancos y a los productores, pudimos entender, en primer lugar, que los bancos adolecían de información, no tenían información. Ellos decían, sabemos que podemos crecer de dos a tres dígitos en los próximos diez años en este sector, pero como no tenemos información, no podemos hacer nada. Y por el lado de los productores, sobraba información. Tenían información histórica comercial de los últimos 20 años, semanal, de todos ellos, pero las subutilizaban. Y sin embargo se quejaban de que no tenían crédito porque los bancos no se lo daban y del cash management porque tenían que cobrar dinero en efectivo todos los días. Al final y en conjunto nosotros propusimos elaborar lo que llamamos buenas prácticas de comercio doméstico, en donde lo que se propuso fue que toda la información histórica comercial que había se compartiera de manera tal que la banca a partir de esa información otorgara las líneas no al 10%, al 100% y luego le pagara directamente con transferencia electrónica al productor, no era línea de libre disponibilidad sino eran líneas amarradas al producto del productor con lo cual le resolvía también el cash management todo esto fue lo que generó crear un modelo de proceso de negocios que llamamos Buenas prácticas de Comercio Doméstico, que luego los digitalizamos y nos permitió crear esta primera plataforma de comercio doméstico que se llama Mercania.
1: Esto está súper bueno. Eh, quisiera, por favor, eh, que nos des consejos finales para los emprendedores que nos están viendo y que todavía nos animan a, a digitalizar sus negocios. Consejo bueno, finales.
0: básicamente, primero atrévanse, no tengan miedo. Sean capaces de equivocarse, pero de corregir en el camino. Este es el mejor momento para poder empezar a digitalizar y la pandemia lo único que ha hecho es acelerar la necesidad de la digitalización. O sea, es el mejor momento para empezar a proponer soluciones tecnológicas que permitan cubrir diferentes nichos. Encuentren bien el nicho, dominen y entiendan los insights del nicho y luego lancen.
1: Y complemento lo que dices, Andrés, con una frase que es muy de la cultura startup, mejor lanzado que perfecto. Andrés, muchísimas gracias. Muy rica la conversación contigo. Espero, espero tenerte nuevamente en el programa para poder dar estos excelentes consejos y conocer más de Mercania.com.
0: Encantado, Helmut. Encantado de, de, de estar contigo. Gracias.